0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. соло Lab» мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Данила Тривайла, основатель стартапа «The Meters», который с помощью искусственного интеллекта собирает в одном месте объявления о недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга со всех известных площадок и соцсетей, таких как ЦИАН, Авито, Яндекс Недвижимость, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук и многих других. Поговорим сегодня с Данилой об этом подробнее, а также о том, как он принимает решения, добивается своего, что им движет и почему. Данила, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам.
1: Привет, привет, Анне, очень, очень рад быть сегодня здесь.
0: Я очень рада, что ты здесь. Расскажи, пожалуйста, сам немного про свой сервис.
1: Мы делаем сервис, агрегатор по недвижимости, собираем предложения по аренде продажи квартир с разных площадок, чтобы человек мог прийти в одно место и, собственно говоря, увидеть все, все, что есть на рынке за вычетом дублей и всего, что похоже на фейки и всех некачественных предложений.
0: Слушай, у меня первый вопрос, который возникает, прежде чем мы перейдем к тому, чтобы подробнее узнать про то, как ты создаешь этот сервис и как он сейчас работает, как ты им руководишь. Что думают площадки и социальные сети о том, что вы агрегируете их объявления?
1: Слушай, да, я в принципе, ну, пока никаких возражений не поступало, вот, и, наверное, здесь ключевой вопрос в том, что мы работаем по принципу авиасейлс, то есть ты попадаешь к нам на сайт, находишь предложение, дальше нажимаешь кнопку «посмотреть контакты», и мы тебя переадресуем на ту площадку, на которой квартира размещена, поэтому мы, ну, де-факто выступаем источником трафика для таких площадок, поэтому… Не думаю, что здесь должны быть какие-то вопросы.
0: Класс. Тогда расскажи, как вы строили финансовую модель и оценивали жизнеспособность.
1: Слушай, да, финансовая модель, в принципе, ничего тут такого, ничего нового. То есть, по сути, мы поняли, как мы гипотетически можем сервис монетизировать. То есть мы можем монетизировать его через платный доступ, можем монетизировать его через рекламную модель, можем монетизировать его через партнерскую программу, и можем пробовать делать B2B-продукты типа SaaS-решения, где компании будут покупать или аналитику какие-то данные там и так далее. Вот. И дальше, в принципе, это стандартная юнит-экономика, то есть надо понять, сколько стоит привлечение пользователя, какая будет конверсия из визитов в заявку, из заявки в клиента, из клиента в деньги там, ну и так далее. Вот, то есть все как бы по классике, по по, по учебникам. То есть тут как раз с точки зрения построить и сделать гипотезу нет нет особых проблем.
0: Но у вас пока она как бы оправдывается или что-то корректируется сейчас в процессе?
1: Слушай, корректируется все постоянно, каждый месяц. Да, то есть дальше, поскольку мы классический стартап, то стартап — это куча гипотез, куча предположений, поэтому что-то оправдывается, что-то не оправдывается — Вот, у нас, в принципе, долгое время сервис был вообще бесплатный, то есть пользователь, в принципе, даже не мог бы заплатить, если бы захотел. Вот, сейчас мы начали тестировать вот как раз те самые гипотезы, смотреть вообще, где, как, чего получается. То есть пока в активном процессе тестирования гипотез.
0: Слушай, а как давно проект?
1: Мы запустились, если не ошибаюсь, прямо начал вообще работу в марте, в марте этого года, соответственно, там вот март-апрель мы обкатывали, то есть по сути как бы там месяца четыре-пять месяцев мы вот работаем в таком более-менее полноценном режиме.
0: А какая команда у проекта?
1: У нас команда где-то человек 10, наверное, половина ребят — это ребята, связанные с разработкой, с разработкой продукта, и вторая половина — это все, кто связан с продуктом, с поддержкой, с пользователями, с маркетингом там вот, и так далее. Ну и плюс есть достаточно много людей, я думаю, что примерно еще столько же, с кем мы работаем там, на аутсорсе, кто помогает нам что-то делать по разработке, по каким-то проектам там, ну и так далее. Вот. Но Core — это вот в районе, наверное, 10 человек.
0: Слушай, а если не секрет, если можно спросить такой вопрос, ну, как бы, как вы, откуда ты взял финансирование на это, на все? Потому что команда из 10 человек, плюс еще внешние люди, не считая, наверное, что вы тестируете какие-то рекламные возможности и прочее.
1: Да, все, все, все так. То есть у меня в сервисе есть основной партнер, сооснователь, вот Саша собственно говоря, с кем мы все это дело запускали. Изначально, когда мы делали MVP, то мы нашли инвестиции для того, чтобы вообще понять, насколько реализуемо то, что мы хотим сделать в техническом плане, а дальше Саша стал основным инвестором, совладельцем, и поэтому он уже финансировал всю эту историю.
0: Слушай, а если не секрет, то есть инвестиции вы как бы этого Саши изначально брали? Я просто думаю, что это инвестор, который инвестировал в MVP, и потом куда он делся?
1: Он, нет, он инвестировал в MVP, а потом, соответственно, Саша выкупил у него долю и, собственно, начал заниматься проектом с точки зрения финансов полностью.
0: То есть MVP показалось, что ого-го, как будет все здорово?
1: Да, слушай, ну, получилось, что все, все сработало, вот, и, собственно говоря, поэтому вот дальше, дальше начали заниматься и вообще развивать всю эту историю.
0: Слушай, а какой план вот на вот всякие тесты? Ну, то есть вот вы посмотрели, MVP сработал, дальше вот сейчас вот вы, получается, смарта. Правильно я понимаю, что смарт это уже, мы отсчитываем, MVP сработало, и вы уже запустились как бы попробовать что-то?
1: Да, мы открыли вот сервис, площадку с точки зрения того, чтобы пользователи смогли ей пользоваться, то есть заработал вот агрегатор в классическом варианте, вот, потому что изначально первый MVP был, была немного другая гипотеза, то есть мы хотели делать сервис, чтобы находить самые выгодные квартиры с точки зрения того, чтобы купить ее и сдавать в аренду. То есть э, фокус был на тех, кто владеет как бы да, кто сдает квартиру в аренду. И нам показалось, что вот можно сделать сервис с использованием машинного обучения, чтобы оценивать все квартиры в продаже и смотреть, какая из них более доходная вот, с точки зрения купить и сдавать. Вот. А в марте мы уже запустились как агрегатор вот, в том виде, в котором пока сервис сейчас работает.
0: Подожди, я чуть-чуть упустил. Может, тогда сфокусировать? То есть и изначально вы, то есть, и как бы должен, он, он как бы так придумывался и сейчас так работаешь. Я вначале решила, что вы агрегируете аренду, но это не так. Вы агрегируете интересную с инвестиционной точки зрения квартиру.
1: Не смотри, все, ты, ты все правильно поняла. Изначально, изначально гипотеза была агрегировать продажу и оценивать ее с точки зрения того, какую квартиру стоит купить, чтобы ее было выгоднее сдавать. Но дальше мы столкнулись с тем, что там не очень большой рынок и не очень большой интерес со стороны потенциальных клиентов, на которых мы рассчитывали. И мы поняли, что мы и так уже агрегируем всю аренду и всю продажу для того, чтобы реализовать первую задачу. Почему бы нам это все не развернуть просто в сервис-агрегатор для B2C, для простых людей, которые будут искать квартиры, и когда мы выбирали, на ком сфокусироваться, то фокус был именно на аренде. Поэтому вот на сегодняшний день все так. То есть это мы позиционируем наш сервис как сервис, где ты можешь найти квартиру для аренды со всех площадок. Да, то есть, это вот как бы такой пивот, и, собственно говоря, ну, другой, другой рынок совсем, и по сути другая гипотеза.
0: Слушай, ну, звучит это очень круто, но при этом я вот думаю, что э, с одной стороны, ну, как бы, да, вот полгода — очень маленький срок, с другой стороны, как бы, если я себя ставлю на твое место, и когда вот я только, да, там запускаю какой-то проект, ну, грубо говоря, каждый день, каждая неделя, каждый месяц — это срок, и ты как бы, ну, ты бежишь-бежишь и думаешь, когда же ты уже добежишь и хочется быстрее добежать. Можешь чуть-чуть рассказать вот про эту, про эти полгода, про то, что, ну, как бы, я знаю, какой какой путь вы за, них, за за эти полгода прошли?
1: Слушай, ну здесь, наверное, ничего такого нового, типа стартап — это вечный пожар вокруг всего, потому что э, у тебя не хватает людей, не хватает ресурсов, все ломается, при этом на том, что все ломается, тебе нужно идти как бы дальше вперед, пробовать что-то делать. Люди, кто-то приходит, кто-то уходит, высокий темп. но ну, то есть в целом, как бы классическая атмосфера стартапа. Вот. С точки зрения гип с точки зрения продукта, ну, да на самом деле, да, да целую кучу всего. То есть было очень много сложностей именно с точки зрения IT, потому что сервис технологически достаточно сложный. То есть мы работаем с очень большим объемом данных, Это ну просто сотни тысяч строк каждый день и миллионы параметров, как бы которые мы обновляем, смотрим, классифицируем разные алгоритмы, их оценивают, там и так далее. Поэтому, наверное, самое основное, что удалось там сделать, нам удалось создать крутую базу данных, эта база данных, соответственно, обновляется, мы ее насыщаем своими данными о квартирах, о ремонте, о расположении, о удаленности и так далее. Вот. И, в принципе, вот с этими данными можно работать уже вот в разных направлениях. То есть площадка вот B2C как TheMatters.ru — это один из способов приложений того, что, по сути дела, мы сделали, потому что самое ценное, на мой взгляд, это именно вот тот бэкэнд, который у нас есть.
0: Почему, расскажи.
1: Ну потому что по сути, потому что когда у тебя есть бэкенд, когда у тебя есть данные, алгоритмы и это все систематически работает, то дальше вопрос, как ты этот продукт, вот этот бэкенд, можешь использовать. То есть ты можешь взять и сделать из него витрину для пользователей, вот то, что мы, собственно говоря, сделали сейчас. Ты можешь сделать это в виде телеграм-ботов, которые будут какие-то делать, доставать оттуда какие-то штуки. Ты можешь строить аналитические какие-то данные, делать прогнозы. Ты можешь делать, допустим, скоринговые модели. То есть, когда ты знаешь все про все квартиры в Москве и в Питере, ты можешь прогнозировать изменение цен или говорить, какая реально справедливая стоимость у той или иной квартиры. То есть, у тебя вот это является фундаментом для того, чтобы как бы, так сказать, пускать ростки в разные стороны.
0: Опять же, если вернуться на эти полгода, то есть у вас, ну, так скажем, за эти полгода как раз родилось понимание того, что вот можно в такие разные стороны пойти, или за эти эти полгода удалось еще что-то попробовать, кроме непосредственно B2C прямого, вот, вот агрегатор, смотрите объявление?
1: Слушай, да, ну, то, наверное, и то, и другое. То есть и, и появилось, появилось ощущение, что есть интерес со стороны как бы каких-то других направлений. Плюс, соответственно, мы более-менее поняли, как работает вот эта b площадка. Ну, мы протестили сотни гипотез с точки зрения того, что то, про что ты спрашивал начале, да, то есть нам нужно было понять, какая будет стоимость привлечения клиента, какая стоимость клика, где, какая будет конверсия, да, то есть... Сейчас вот там мы тестим платный тарифы, платный доступ, тестим партнерские какие-то программы, вот смотрим, как мы можем наш сервис использовать вот именно с точки зрения вот этого кора, бэкенда, как мы его можем использовать на рынке там коммерческой недвижимости, например, или какие продукты можем делать для банки, для застройщиков, вот, то есть тут примерно вот такая, наверное, такой расклад.
0: Слушай, а если вот вернемся чуть-чуть, я там за один вопрос задала, но сама же его замяла, и все-таки вот он очень интересен, у вас как бы пока предварительный, э, так скажем, прогноз, план на то, что вот вы как бы пробуете, тестите, смотрите, ну, грубо говоря, как, какой срок вы себе поставили пока какое то ориентировочное, то, что вот да, вот сейчас вы сами себя финансируете и пробуете, и... В какой момент вы понимаете, что, наверное, давайте подумаем, финансировать ли дальше, или мы уже вышли на что-то, что может окупаться?
1: Слушай, да, ну, то есть постоянно такие такие вопросы. То есть мы каждый раз э, спрашиваем вообще, туда ли мы идем, то то ли мы делаем, э, есть ли где-то модель, которую можно начать масштабировать, да, потому что ну, в стартапе бессмысленно заливать что-то деньгами, пока ты не понял, э, да, что это может как бы расти и когда-то в точке X закупаться там, да, рано или поздно. Вот, поэтому, грубо говоря, мы каждый месяц задаем себе вопрос, окей, вот, у нас были гипотезы, мы их протестировали, вот, что сработало, что не сработало, куда мы можем двинуться, вот, что мы можем масштабировать. И, наверное, знаешь, второй важный вопрос, который мы все время себе задаем, то есть здесь же есть, знаешь, такая история, вот, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, да, есть много направлений, которые можно попробовать взять, А с другой стороны, суть стартапа — это фокус, это как лазерный луч, который выжигает какую-то конкретную точку. То есть большая компания, не знаю, Сбербанк, может позволить себе запускать тысячу проектов разных, что-то где-то там утонуло, где-то что-то полетело. А стартапа, ну, он не может такого себе позволить, потому что у нас всего там 10 человек, условно говоря, мы не можем делать 20 проектов. Поэтому нам нужно в какой-то момент все будет откинуть и сфокусироваться на том, что мы нащупаем. Поэтому вот как- как-то так.
0: Да, ну просто, а сейчас вот пока вы... Я как раз это вот пытаюсь понять, что... Э, давай тогда так. А вот сейчас как вы определяете, на чем фокусироваться? То есть у вас вот действительно там огромное количество... Ну, да, скажем, огромное количество возможностей, да? Э, ограниченное количество людей, ограниченное количество вас, э, ну, как бы, да, самих инициаторов этого всего, ограниченное количество какой-то энергии, времени и вообще, ну, в целом времени в сутках... Как вот вы решаете, что пробовать, как пробовать?
1: Слушай, смотрим, какие вообще, в принципе, какие есть гипотезы, да, то есть вообще изначально собираем как бы такой бэклог тех гипотез, которые есть, вот смотрим, что потенциально может из этого, вот, ну, что, что есть сильная гипотеза, то есть что может вот сработать так, что это может превратиться в какое-то, основной как бы, кор как бы, да, на который мы сможем опереться и сфокусироваться то есть соответственно думаем что нам для этого нужно какие задачи стоят как бы делаем декомпозицию и начинаем пробуем делать то есть, стараемся вот, максимально отсечь упростить весь процесс чтобы не залипать вот, это как бы такая вот наверное, моя слабая история это усложнить как бы, вот, а давайте еще вот это сделаем еще вот это сделаем а еще вот это сделаем. А еще вот это сделаем. Вот. И, соответственно, пробуем максимально отсечь все лишнее, чтобы сфокусироваться и вот протестировать. Вот. Получили какой-то результат и думаем, мы можем как бы туда еще продвинуться или нет. Там, допустим, нет, не можем. Вот Тогда, окей, едем дальше. Вот в таком, наверное, режиме.
0: Слушай, а это очень интересная такая штука. Мне просто тоже это очень близко, что вот максимально все усложнить. Кто тебя останавливает и как вы принимаете решение?
1: Ребята часто останавливают, то есть команда, то есть они говорят, слушай, что-то уже прям, я такой, а давайте еще вот это сделаем, еще вот это, они говорят, так, подожди, слушай, мы же договорились, что мы делаем вот как бы самое вообще, самый минимум, вот просто самый-самый минимум. Ну, очень помогает, конечно, история ограничения чисто технические по времени или там, ну, по ресурсам, то есть... Я и стараюсь изначально говорить, что, ребята, у нас есть вот задача, и у нас, нам нужно за неделю ее протестировать. Вот давайте поймем, как мы можем это сделать. Вот я предлагаю сделать первое, второе, пятое, десятое, пятнадцатое, двадцатое. Они говорят, нет, за неделю можно сделать только первое и второе. Я говорю, тогда давайте первое и десятое. Они такие, ну, может быть, но за неделю не факт. Вот. И вот, вот в таком вот формате, то есть ты как бы пытаешься максимально отсечь все, что можно отсечь.
0: Слушай, а как ты считаешь вот сейчас на данном этапе, что самое сложное для тебя в управлении этим проектом?
1: Слушай, наверное, для самое сложное это найти market fit, то есть найти ценность для такую ценность для пользователя, в которой мы можем как бы ну, нажать и начать ее масштабировать, да? то есть какую-то вот ту самую модель, в которой мы можем начать жить, потому что кажется, что продукт интересный, кажется, что мы движемся в правильном направлении, но вот пока на сегодняшний день не получилось нащупать что-то такое, чтобы пользователи, неважно, B2C, B2B, начали нам платить, это все как бы вот в какой-то перспективе начало работать там вот и так далее. То есть, наверное, это самый самый основной вызов на данный момент. То есть это даже, наверное, скорее не знаю, ну, про управление, не про, про, про стратегию, наверное, вот какое-то, наверное, такое слово сюда больше ложится.
0: Как ты справляешься с этим? Ну, то есть, вот тебя это гоняет в стресс. Как ты, что то с этим, ну, как бы, как, как ты это преодолеваешь?
1: А, слушай, да, ну, по-разному, то есть, в целом, давай так, самое конструктивное, конечно, то, то что получается, это другие люди, то есть, любое общение с другими, то есть, Интуитивно, конечно, у тебя часто, ну, у меня, по крайней мере, часто возникает эмоция, что тебе наоборот хочется закрыться от всего мира и, как бы, вообще, не знаю, сесть в темной комнате, и вот как бы чтоб тебя никто не трогал. Но, де-факто, все, что помогает, это когда у тебя вот, большой темп, когда большой стресс, это, конечно, другие люди, потому что иногда бывает просто достаточно пообщаться с каким-то человеком, рассказать ему какие-то свои мысли, и он иногда выдает что-то, о чем ты вообще даже, ну, не думал и даже не предполагал, что вот можно в такую сторону эту историю развернуть.
0: Прикольно. А вот вопрос тоже и других людей. А вот смотри, у тебя вот все, то есть просто интересно тоже, как ты сейчас этот вопрос решаешь? То есть вот есть у тебя ну нервяк, да? Как, как, как бы в итоге получится или нет сделать из этого бизнес? Ну грубо говоря, да, который будет сам приносить да. деньги. При этом у тебя есть люди, есть человек. Окей, если твой со вы как бы вместе решили такую штуку делать то вроде как бы люди пришли к вам, пришли за вами, пришли в ваш проект, ну, то есть это же, да, мне кажется, такие какие-то вещи вроде вот, ну то есть это же вот вы общаетесь и не знаю там вот ты веришь, не веришь, чувствуешь, не чувствуешь, он чувствует, не чувствует, то есть как ты коммуницируешь вот в этой ситуации с людьми, то есть как ты их продолжаешь за собой вести или может быть не ведешь, но как-то по-другому мотивируешь, то есть как ты вообще с командой строишь отношения вот в этой ситуации?
1: Слушай, ну здесь на самом деле, здесь такая история. То есть, мне кажется, что, в принципе, любой, любой founder, основатель, SEO, руководитель, это человек, который немножко живет в будущем. То есть, его фокус, он, ну, скорее не на, если это не операционный, как бы, да, руководитель, а вот тот, кто как бы занимается с какой-то стратегической историей. Вот. То есть... Его задача – смотреть немножечко вперед, чтобы понимать, куда этот ну, корабль глобально плывет. Поэтому конкретно сейчас есть понимание, какие мы тестируем гипотезы, какие у нас есть продукты, что мы делаем. Вот. И поэтому, собственно говоря, команда сфокусирована на том, что мы делаем как бы, сегодня. Здесь скорее вот этот вот стресс, который есть, он, он лежит в плоскости того, а что если все, что мы сейчас тестируем, и все мысли, которые у нас есть, если они не сработают? То есть что будет дальше? Какой следующий шаг мы предпримем? Вот. Поэтому с точки зрения коммуникации с командами, здесь у ребят есть понимание, ребята понимают, как бы, что мы сейчас делаем. Вот. Но несомненно, несомненно, это супер важная история, это, конечно, твой настрой. Это вообще даже зависит не только, знаешь, как бы стартап, не стартап, просто там бизнес или еще что-то ты делаешь. То есть мы, в принципе, так устроены, что мы всегда смотрим, как бы, да, мы смотрим на тех, кто вокруг, мы смотрим там, на, на руководителя, мы смотрим на каких-то там лидеров, которые, которых мы для себя воспринимаем. И если мы видим, что этот человек хандрит, всегда подсознательно, ну, у тебя ощущение, что, блин, что-то не то, наверное, что -что происходит, неважно, даже если это не связано с работой. Поэтому, конечно, для руководителя, для фаундера, неважно для кого, суперважным является то, что он транслирует для для всех остальных. Вот, это это правда очень важно.
0: Слушай, а какие функции лежат на тебе в проекте?
1: Сейчас я SEO, то есть отвечаю за ну, за все, наверное, это так называется.
0: Ага. А операционными, как бы операционные процессы тоже ты строишь или кто-то другой?
1: Операционные процессы, то есть я стараюсь их максимально разгружать себя, но однозначно пока не получается, да? то есть у нас не так много людей, как, бы, как, как хотелось бы, знаешь, чтобы выстроить эту структуру, что вот отдельно кто-то занимается операционкой, отдельно, значит, стратегией, вот, потому что, опять же, там, да, половина команды — это разработка, половина — это операционные сотрудники, ну, то есть тут нельзя особо разогнаться в плане иерархия какой-то. Вот. Но в целом, конечно, у меня, ну, знаешь, бывают моменты, когда оно так вот идет лавинообразно, то есть я занимаюсь чем-то, что-то делаю, 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 и в какой-то момент я понимаю, что у меня уже столько операционных задач, что я просто вообще не могу сесть и подумать, вот надо вообще подумать над бэклогом, подумать над какими-то гипотезами новыми, то есть вот все, прям я уже утонул в этом. Я такой, так, значит, начинаем разгребать, все, что можно, все вот раздаю, как бы налево-направо, разгрузился, опять начинается работа, вот, проходит время, и опять оно так наваливается на тебя, вот, как бы, ты вот в таком живешь балансе между операционкой и стратегией.
0: Слушай, я подумала, что, ну, окей, ты разгрузился, но на кого-то ты это навалил, а человек сидит тоже, он, наверное, там захлебывается в своей операционке. Ну,
1: да, извините. Ну, типа, да, все, все так. Нет, это как бы однозначно у ребята вообще прям под давлением, прям, ну, под жестким, то есть, как бы это, это плотный режим, как бы я всем им очень благодарен, и как бы это, ну, блин, это стартап, то есть, это правда очень тяжело, ты как бы вот, вас мало, вы в полной неизвестности, вот, строите какую-то, значит, какой-то продукт, рядом с вами плавают просто гиганты, как бы мастодонты, которые на, на этом рынке тоже предлагают решения. Вот, это правда очень тяжело, но интересно.
0: Слушай, тогда все-таки расскажи, как ты мотивируешь ребят продолжать с тобой работать, потому что вот в этих во всех условиях, что ты еще и наваливаешь на них, и они как бы это все разгребают, рядом плавают мастодонты, и нет уверенности в будущем. Как? Расскажи.
1: Слушай, да, на самом деле здесь, наверное, вот я до этого занимался классическим бизнесом, там, e коммерсом производством, да, то есть с понятной экономикой, со всеми понятными историями. Мне кажется, что глобально просто есть разные психотипы у людей, то есть есть люди, кому вообще, вот мне там есть знакомая, она говорит, вот, представляешь, пришла в компанию… А значит, начала там заниматься вот, ну, процессами, а у них даже нету никаких ни инструкций, ничего не отлажено, типа, ну, я там месяц работала, ушла, ну, какая-то вообще, какая-то шляпа. Вот, то есть для нее, как бы, комфортная среда пребывания – это корпоративный мир, где все более-менее понятно, структурировано, и человек там себя чувствует, ну, продуктивно, результативно и так далее. Вот, есть история там стартапов, где абсолютно все по-другому, да, где э, вот такой стресс, где много задачек и так далее. Но тут же есть и и обратная сторона, да, то есть, когда у нас э, приходит человек, который начинает заниматься каким-то направлением, вот, э, если он приходит э, э, в какую-то крупную компанию, то ему говорят, слушай, ну вот, как бы, вот там… Твоя тумбочка, вот твоя задача, значит, контролировать эту тумбочку. Вот у нас в компании это важная миссия. Вот все, что в этой тумбочке, давай, это контролируй. Вот он сидит там, эту тумбочку контролирует, и такой думает, ну, что я делаю вообще? А в стартапе ты приходишь, и когда ребята говорят, что нужно делать, я говорю, да, в принципе, что хочешь. Вот вот куча задач, вот выбираешь, что тебе интереснее. Все это надо делать кому-то, вот, поэтому... У человека появляется возможность реализовывать как бы свой потенциал. Это некий вызов для него, как бы, да. То есть, поэтому здесь просто очень важно, чтобы люди подходили по своему психологическому портрету под такой тип.
0: А как вы это, ну как бы, как ты пытаешься это оценить? И были ли уже какие ситуации, когда они подходили и как решали? Потому что я просто думаю, что с одной стороны, звучит очень вдохновляюще, но пытаюсь вот себе представить, что вот я пришла к вам, и возникает естественный вопрос, не потому что мне там нужна какая-то бюрократия, а просто, ну, грубо говоря, правила игры, то есть как вы играете, что если я вот сейчас в это сюда полезу, ты ко мне придешь, ударишь меня по рукам и скажешь, не ходи, это моя территория, я тут главный. Или наоборот скажешь мне, да, давай, что, что я тебе могу дать, какие ресурсы, давай сделаем, давай поймем, как это попробовать реализовать. Ну, то есть, понимаешь, как синхронизируетесь с людьми.
1: Смотри, значит, по поводу того, как, как мы понимаем, как мы смотрим э, на людей, но здесь э, в первую очередь это просто обычный, обычный диалог с человеком, да? то есть э, тут, наверное, как бы эта история про, просто про HR какую-то функцию, то есть ты должен понимать вообще, что люди хотят и насколько они подходят или не подходят, то есть... Э, ну, условно говоря там вот у нас был недавно был кандидат на оппозицию, на, на очень квалифицированная девушка вот, у которой 10 лет корпоративного опыта работы. Ну, я ей просто говорю, что, слушай, ну, мне кажется, что это не твоя история. То есть ты себя не будешь здесь чувствовать комфортно, потому что ты ты плохо понимаешь, как как это будет здесь работать. Это совсем другое, чем работать в корпорации столько лет. В целом, это просто история про то, что ты декларируешь, что человек ждет. Он должен изначально это понимать. По поводу, бывало ли такое, что кто-то не подходил, ну, конечно, бывало. То есть это вообще нормальная история, нормальная практика, Ну, невозможно, понимаешь, подобрать сразу всех на все свои места там и так далее. То есть это это вообще абсолютно нормальная история. По поводу правил того, как это происходит, когда человек приходит. Слушай, ну мы всегда обсуждаем со всеми, да, то есть мы обсуждаем с человеком, какие ожидания от, от того, что он делает. То есть это, естественно, не так, что... Когда я сказал, что приходи, что хочешь, что и делай, это ну, не подразумевается, что <смех> в прямом смысле слова, что хочешь, это подразумевается, что как раз у нас структура не включает в себя там жесткую функцию контроля вот, ежедневный значит: расскажи, что ты сейчас делаешь, и что ты сейчас делаешь. Я думаю, что вообще мне так кажется, что в стартапе это невозможно по своей идеологии. То есть, когда у тебя Каждый человек может сделать э, 10 единиц работы, к примеру, да, каких-то условных, там, неважно, за месяц. Вот. У тебя всего 5 человек, а, раб- а работа у тебя на 500 единиц. Э, функция контроля очень дорогая. То есть, э, если ты начинаешь каждый день контролировать по 3 часа то, что человек делал 8 часов, то ты тратишь 3 единицы на 8 его, которые он сделал. И это просто невозможно вот этот клубок как бы развернуть в, в, в конечном итоге. Поэтому... Мы изначально обговариваем э, вот, как бы общий, общий формат. Если вот, То, что ты сказала про ошибки, да, там уд- ударишь по рукам, не ударишь по рукам, тут наоборот история про то, что если есть какая-то гипотеза, то ее надо обязательно тестировать, просто ее нужно корректно да, протестировать. Э, если есть какие-то предложения, их все нужно озвучивать, мы все это всегда обсуждаем. Если кто-то ошибся, э, в этом нет ничего страшного. Если это ну, Была ошибка, как бы в результате тестирования гипотезы они не не, не по глупости. И и если это ошибка, не которая повторяется уже там какой-то X раз, одна и та же. А все остальное это ну, это, это вообще нормально. Ты что-то попробовал, но не полетело. Ты попробовал новый канал маркетинговый. Мы потратили, не знаю, там, неважно, 10-20 тысяч рублей. Там просто ноль вообще. Никто оттуда не пришел. Ну и что? Ну, типа, мы для себя поняли, что. Вот конкретно этот инструмент не сработал, хотя это тоже вопрос, не сработал в целом инструмент или не сработал конкретно вот эта площадка, например, там, да, вот здесь тоже важно не переборщить с с выводами, вот, но в целом как-то так.
0: А если это не то, что какая-то гипотеза не сработала, он как бы попробовали, увидели, что не работает, ну, как бы нормальный рабочий процесс, а если действительно это, например, какая-то моя ошибка, я там, не знаю, как-то неправильно проконтактировала с потенциальным большим B2B клиентом, как бы ты посмотрел, увидел, что да, это мой факап, то есть я реально там, ну, не, не в смысле, ну, не обязательно грубил, наверное, но там не, не так построила ну, да. коммуникацию неправильно, там, не, не сделала то, чего должна была сделать.
1: Слушай, здесь как бы, ну, мне кажется, история такая, то есть, первый вопрос, почему это произошло, вообще, ну, то есть у тебя есть понимание, что что-то пошло не так, это как бы очень важно, то есть, если ты сама понимаешь то, что ты говоришь, как бы, слушай, Данила, тут как бы похоже косяк, вот тут что-то мы сделали не так, это очень хорошо, но вот, это уже как бы плюс один к победе. Второй вопрос это, что нам просто нужно сделать, какие мы выводы делаем из этого кейса. То есть, что, например, если человек попросил позвонить там, ну, не знаю, вот завтра, то надо ему звонить завтра, а не послезавтра, да, то есть, если была такая договоренность. Окей, и тогда просто теперь нам вот этой ошибки не, ну, не нужно повторять. То есть, если это произошло один раз, это вообще нормально, ничего страшного, посмотрели, обсудили, да, окей, не получилось, едем дальше. Но если... Произошла еще раз такая ситуация, точно такая же, вот это как бы звоночек, то есть э, это уже, э, вот это уже плохо, вот. а если это первый раз, то это нормально, мы все ошибаемся, все, все что-то делаем не так, просто вопрос, учимся ли мы или на этом или нет.
0: А что делаешь, если были уже такие ситуации, когда произошла опять такая ситуация, тоже вот прям один в один?
1: Теперь надо разобраться, следующий этап, почему она повторилась вот это как бы более, это более сложный вопрос. То есть, если у нас уже был, то есть, мы как бы созваниваемся и начинаем обсуждать или встречаемся, да, и начинаем обсуждать. Вот у нас был такой кейс, вот была ошибка, мы с тобой проговорили, что она была, мы обсудили, что вот это плохо, что она была. Почему так получилось? То есть, в чем чем причина? Потому что тут уже как бы вот уже сложнее. Если, Если, в принципе, это человек такой, да, то есть, вот он... Ну, там у нас, например, на, на сайте была линия поддержки, да, в, в чате мы как бы тестировали этот канал, и вот был случай, когда человек там не вышел ну, в чат, не вышел в линию. Соответственно, еще тогда вот, вот только все начиналось, все ребята напрямую со мной работали, вот, я говорю, слушай, как бы вот ты не вышел в линию, он говорит, да-да-да, там что-то случилось там, какой-то кейс. Я говорю, ну, вот мы с ним поговорили, я говорю, понимаешь, так так делать нельзя, так не работает, как бы никого нет в линии у нас, нас даже не 50 человек, да, там, чтобы тебя кто-то страховал. Вот, ты как минимум должен предупредить тогда, если ты понимаешь, что форс-мажор, тогда ты напиши, что ты не сможешь выйти. Нельзя не выйти и никому об этом не сказать, потому что нет ресурсов, чтобы кто-то сидел и, значит, тебе в спину дышал, там, ты в чате или не в чате. Вот, да, все там просто, телефон, в общем, вот, стечение обстоятельств, все в одном. Вот, я такой, ну, как бы хорошо, договорились, договорились. Но ну, вот проходит там несколько дней, и ситуация абсолютно ну, повторяется. И вот это как бы, ну, это уже звоночек. То есть, ну, ты же с человеком договорился, вы же все обговорили, он понимает, как нужно действовать, и если, в чем, в чем может быть причина, как бы тут уже намного меньше остается вариаций того, что не так. Максимум, на что можно это списать, это что человек не понял. Ну, вот просто вы с ним первый раз что-то обсудили, а он не понял. Это тоже, конечно, не очень, но такое может быть.
0: А вот в вашем кейсе вот с этим службой поддержки, ну, как бы, можешь рассказать продолжение истории?
1: Ну, да, но я уволил его просто, потому что я ему сказал, что второй раз я ему сказал, что я не понимаю, в чем чем причина. Вот Мы мы с тобой обсуждали, ты можешь мне объяснить, почему. Он мне не смог объяснить, и вот и все.
0: Да, но я тебя понимаю.
1: Да, ну, то есть я, я просто даже не понимаю, как бы, как вот дальше строить как бы коммуникацию, то есть я же не могу, у меня какие есть варианты, усиливать контроль над ним, да, то есть значит его чаще как-то проверять, но у меня просто нету технически, во-первых, желания никакого нет, вот, а во-вторых, нету ресурсов на это, вот, и э, то есть, мне нужна какая-то супервеская причина, почему человек мог не выйти в линию и не написать об этом до этого, просто вот объясните мне, как такое могло произойти, окей, первый раз у тебя разрядился телефон, что опять разрядился телефон, но это тоже как бы Значит, раз у тебя второй раз родился телефон, потом у тебя ноутбук разрядится, потом еще что-то там разрядится. Ну, то есть э, это как бы уже определенные, на мой взгляд, это индикатор того, что человек, ну, значит, он просто, может быть, рассеянный, да, может быть, необязательный. Вот. Возможно, есть профессии где-то не так принципиально, но здесь вроде ничего сложного не требуется. Вроде мы все поговорили, я человеку объяснил, что для меня это важно. Вот. И человек как бы ну это не делает по какой-то причине. Вот, но это все, тут тоже, знаешь, какой важный момент, на мой взгляд, очень важно, во-первых, делать это без агрессии, да, то есть, когда ты особенно уставший, да, когда тебя люди подводят, это, наверное, ну, у меня, по крайней мере, часто вызывает личную эмоцию, агрессию, ну, типа, блин, типа, мы с тобой договорились, мы же все обговорили, почему так происходит, вот. И важно вот здесь, конечно, максимально урезонить вот этого внутреннего неадекватного беса, который начинает, значит, тебя деструктивить. Вот. И все-таки как минимум реально попытаться понять, что произошло. Вот. Но не всегда это удается просто. И я ну, как бы не считаю, что есть необходимость, знаешь, там до бесконечности копать э, в, во всех вот в этих вот там, разбираться во всех вопросах. То есть мы же как бы ну, не сервис э, психотерапии. Как бы мы все-таки как бы, ну, про работу здесь вот. все вроде обсудили, вопрос ей задавай, что-то непонятно говори.
0: А как ты себя, ну, как бы, вот ты попал в такую ситуацию с этим человеком, ну, как бы решил с этим конкретным человеком, понятное очень, ну, решение вообще, ну, мне абсолютно понятно, но, а дальше, что, ну, как бы для себя ты какой вывод сделал? То есть, как ты себя подстраховываешь на, на будущее от таких ситуаций?
1: Да, честно, никакого, слушай, я просто считаю, что, то есть, я много очень там проводил собеседований, много, много отбирал, и у меня были кейсы, когда просто я проводил, блин, там, я не знаю, отбирал, знаешь, реально из тысячи одного, ну, вот какие-то вот такие вот, то есть когда была очень большая воронка, и я думал, вот сейчас вот я выберу вот, вот прям человека, вот у меня же столько выборов, вот сейчас вот я уже вот все на опыте, вот все прям вижу, прям насквозь его душу, вот, что с ним будет, вот. и все равно не, не срабатывает, все равно что-то не, ну, не складывается, что-то ты не заметил, или... или... Ты ему, может, неприятен в итоге оказался, или еще что-то, ну, какие-то разные факторы. Поэтому, если честно, вот конкретно вокруг этого кейса никак не рефлексировал. То есть я для себя просто сделал вывод, что этот человек, он, в принципе, просто необязательный, причем там были, знаешь, были такие сигнальчики на тему вот того, ну, как бы, на что можно было обратить внимание, вот, но мне было интересно очень, потому что оказалось, что он вот хорош, как бы, для, для своей позиции. Вот. но я ошибся, и, как бы, ты никаких выводов, если честно. Такое, я думаю, что будет еще и не раз, и это тоже, как бы, нормально, вот.
0: — Интересно, а если не с точки зрения найма, вот именно, рассуждать, что я, опять же, тоже прекрасно понимаю то, что ты говоришь, что, ну, действительно, как бы ты глубоко не видел человека, ты можешь ошибиться, это нормально совершенно, вот. А, как бы, с точки зрения, может быть, какого-то, ну, так скажем, интеграции человека в эту работу, или просчета алгоритма, как он должен работать. что конкретно он должен делать, в какой последовательности. Опять же, те же самые какие-то правила игры. Как он должен играть на вашем поле, чтобы быть хорошим игроком вашей команды? Слушай, не,
1: не, смотри, мы… Тут тоже важно понимать, то есть несмотря на то, что стартап, несмотря на то, что все горит, ну, если мы конкретно возвращаемся к этому кейсу, у ребят была очень четко, То есть у них был анбординг, не было такого, что мы просто им сказали, ребят, вот, как бы, заходите, как бы все, разбирайтесь. То есть однозначно, однозначно здесь есть фактор того, что может быть такое, что э, у меня там вот, ну, новое направление, я не могу сделать, э, знаешь, процесс обучения, вот как у, у меня когда был интернет-магазин, у нас была клиентская служба, у нас был пара процесса обучения, человек приходил, его две недели учили, как бы, да, как общаться с клиентами, где какие процессы, как, как товар, он сдавал тесты там, и так далее. У меня сейчас пока здесь нет возможности вот выстраивать такую систему, вот, и это все делать. Это есть определенный стоп-фактор для какой-то категории людей, потому что э, дальше, понимаешь, происходит очень интересная штука. Все попадают в такой, э, то есть мы взяли несколько ребят, все попали в одинаковую среду. Один на, проявил себя как ненадежный, другой, там, к примеру, начал говорить, а где мои, значит, инструкции, где мои скрипты, там и так далее, вот, а третий, например, вот хороший вариант, он говорит, слушайте, а где скрипты? Вот вот вопрос такой поступил, как на него ответить? Я говорю, слушай, я ну, пока сейчас ну, сам не знаю, как на него ответить, давай подумаем, что мы можем вообще сделать в этой ситуации. И человек, проходит время, и он такой, слушай, да, я нашла ответ на этот вопрос, и я вот решила, кстати, сделать такую вики небольшую нам, вопрос-ответ. Я вот уже собрала все вопросы, которые мы обсуждали тогда на обучение, вот файлик. Вот понимаешь, то есть... Это, ну, что это такое? Это просто, ну, по сути, человек, вот он попал в такую полную неопределенность, но почему-то, почему-то он на нее среагировал тем, что, да, правда, неопределенность, но не так, что типа, а где мои скрипты, а так, что, блин, неопределенность, ребята делают что-то прикольное, все непонятно, да я вот сделаю такой файлик, и еще, может, и другим будет полезно. Вот это маркер того, что человек как бы вот с нами в одной лодке пиратов плывет, как бы и это подходит нам такой путь.
0: Слушай, давай тогда потопчемся на том, как же ты все-таки их чем ты их так привлекаешь, потому что это очень интересно. Я уже поняла, что, окей, это какая-то история, вот да, именно какого-то контакта и как бы ну грубо говоря попадет, не поп- попадется, не попадется инициативный там, проактивный человек тебе в команду или не попадется и как ты их собираешь?
1: В конечном еще в в конечном счете тебе в любом случае в, в HR, наверное, нужна воронка всегда. Да? То есть тебе нужно выбирать ну, не из одного одного, а вот из какого-то количества. А, второе, наверное, это вот м- ну, мое пока ощущение, что это просто очень четкое попадание какого-то внутреннего вот, мировосприятия и запроса человека с тем, что мы делаем. Да? То есть мы пиратский корабль который, значит, плывет в море, попадают штормы, мы все-таки немного, значит, драненькие, вот, не очень все красивые, опрятные, у нас как бы много чего непонятно, и так далее. И вот, понимаешь, дальше вот вопрос, вот, кого-то интуитивно это притягивает, вообще сама по себе история того, что есть что-то вот такое вот маленькое, непонятно, что с этим будет. На рынке стартапов 99% и, я думаю, и 9 десятых, как бы, это смертность, да, то есть это высокие риски. Ты ищешь новую модель, у тебя много, миллион причин, почему может не получиться, и не так много, почему может получиться. И вот кого-то вот это вот путешествие, оно, в принципе, увлекает. То есть сама по себе мысль, как бы, о том, что... Ты сейчас что-то делаешь, и из этого может получиться что-то очень большое, очень классное, что-то полезное там для мира. И он это принимает. И вот в моем представлении очень важно, вот чтобы на этом этапе человек подходил. То есть вот это первое очередное. Второе – это то, что вам с ним должно быть, в принципе, комфортно. Просто вот как людям, да? ну, по чувству юмора, по формату коммуникации там вот и так далее. Вот, и если вот это все совпадает, то дальше я обычно уже смотрю на какие-то профессиональные навыки, на то, что человек как бы уже конкретно умеет э, делать, ну, то есть если у него был опыт аналогичный, это супер там и так далее, но не наоборот, то есть если я вижу человека, который очень профессиональный, но ну, вот как я говорил, но он 10 лет работал в огромной корпорации, ну, я просто даже не хочу тратить его время на, на нас и наше на, на него, ну, потому что… Он очень профессиональный, я вижу, что он решал классный кейс, но вот то, что здесь будет происходить, блин, он, он просто не понимает, что, что здесь ждет.
0: Слушай, прикольно, аналогия такая прикольная с пиратой. мне прям нравится, сразу дает такое настроение. Слушай, а скажи, пожалуйста, а тебя вот как бы, есть ли что-то, что тебя как бы самого заземляет то есть на, на что ты сейчас сам опираешься у тебя есть какой-то еще дополнительный бизнес дополнительная какая-то активность то есть или тебе это вообще не надо то есть ты как раз такой пират который в открытом море и ему только это и надо и это его и заряжает
1: слушай да не я, я даже не то что мне это не надо я просто бы не смог если честно в вот ну, я не смог бы заниматься зам и параллельно поднимая вот ну, что-то еще делаешь что-то еще то есть, как бы, ну, у меня, может быть, есть, остались какие-то еще активности, но, условно говоря, я на The страчу трачу там 95% времени, сил, энергии, потому что, блин, ну, потому что это очень тяжело, то есть... Я вообще не верю, что можно на парт-тайме запустить э, классный стартап. Ну, вот я, ну, честно, не верю как бы, в такую историю. То есть, если ты, давай так, если ты выступаешь как инвестор, то можно, конечно, ну, хоть миллион, да. Если ты выступаешь как консультант, то тоже можно. Если ты вот как у меня были знакомые, например, они работали в крупной компании, да, и у них пришла идея, и они стали по вечерам пробовать клепать, вот что-то делать, как бы, да, то есть они все равно работают, а вечером в 6 пришли, и дальше вот там с 7 до 10 у них время вот этого стартапа. Но все равно, как только эта история начала ну, развиваться, стало понятно, что ну, ты не можешь сидеть на двух стульях, то есть... Стартап требует полностью тебя всего, если ты выполняешь функцию SEO, ну, или вот как бы запускаешь эту историю. Поэтому как бы... ну да.
0: Если есть такой, если тебе нужно.
1: А, а что ты между в виду, под «заземляет»?
0: Ну, то есть вот, вот ты описал вот такое открытое море, что ты абсолютно в открытом море, у тебя твоя как бы, команда с тобой в открытом море, абсолютная неизвестность, как плывете, да плывете или что делаете. Если у тебя какая-то потребность в том, чтобы чувствовать что ну окей тут не получится но вот тут-то я твердо на ногах стою или наоборот ты из тех людей которых драйвит вот то что ты в открытом море и ветер дует и может унесет
1: слушай давай так потребность естественно есть да то есть вот эта потребность в ну, инстинкт самосохранения он, он работает он как бы никуда никуда не исчез как бы и все и все такое Вот, в в плане какого-то, знаешь, вот формата подстелить соломку, да, там что-то сделать, как бы э, конкретно вот в в рамках проекта, как бы сейчас, сейчас такого нет. То есть э, у меня нет соломки, у меня история на то, что э, я как бы начал этим заниматься, я проинвестировал кучу своего времени сюда, кучу сил, как бы и вообще, и не только я, и и другие люди, то есть мы как бы верим, что из этого что-то может получиться. Может не получиться. Здесь, наверное... Естественно, ну, присутствует элемент какой-то там там, тревоги, переживаний и всего остального, но, наверное, глобально, если говорить про заземление здесь, это просто то, что мне кажется, что я все равно смогу что-то придумать. Ну, то есть я я бы не упирался прям вот конкретно в thematters.ru как сайт для B2C, возможно, это будет B2B, возможно, это будет вообще что-то другое. Ну, то есть заземляет, наверное, вера в то, что все равно знаешь, как рано или поздно, так или иначе получится. Вот. Но в целом это однозначно, это достаточно это достаточно высокий как бы уровень просто психологического напряжения, да, то есть, как бы, когда ты, наверное, когда ты делаешь, у тебя есть там пять бизнесов, как бы у тебя куча источников дохода, понимания там каких-то разных проектов, и у тебя это просто одна из, там, да, каких-то историй, Это, наверное, одно восприятие мира. А когда ты полностью от и до сфокусирован на чем-то, но ты понимаешь, как ты говоришь, да, что тут много вопросов, все непонятно, и так далее. Это это подъедает как бы сил и и энергии сто процентов.
0: А как как выполняешь, как себя, ну, как эту энергию? Откуда берешь?
1: Слушай, ну, первое, ну, в моем случае, это просто минимум это спорт. То есть, это для меня гигиеническая мера. То есть, я ну, не то, что знаешь, что там... Я просто себя прям чувствую, что вот если я начинаю хандрить, я такой, так, когда я последний раз занимался спортом, такой, на прошлом деле пропустил тренировки, как бы все понятно. Типа, срочно, срочно, значит, одеваем кроссовки и бежим куда-то. То есть, просто это вот для меня, я без этого вообще никак не могу. Люди, прогулки, книги какая-то смена фокуса вообще на на что-то другое, потому что, опять же, ну, стартап полностью, как бы поглощает все твое внимание, все твое время, поэтому вот переключаться, чувствовать, когда ты начинаешь уже перерабатывать, вот ну, когда все уже. я это называю, знаешь, когда вот есть спидометр и есть тахометр, где показывают обороты двигателя. И вот там есть красная зона, когда у тебя вот уже обороты в красную зону зашли, это ну, плохо. Это вот будешь там долго держать, но двигатель может сломаться. Вот. Важно чувствовать, потому что у меня, например, есть проблема, я пропускаю такие моменты. То есть... Я могу там работать, могу не есть, не пить вообще там, ничего, не, не знаю, не спать, и в какой-то момент, когда ты чуть-чуть остановился, тебя организм такой шатдаун, <фу> вот. то есть это, это моя слабая сторона, и вот здесь как бы я, у меня уже были неудачные опыты, поэтому я стараюсь, в общем, раньше, раньше, чем произойдет отключение питания, так сказать, среагирует на это.
0: А как? Поделись, пожалуйста, как себе помогаешь? Я понимаю, что ты в процессе решения, потому что мне тоже очень близок этот вопрос. Интересно, как ты себе пытаешься помочь?
1: Ну, во-первых, самое первое, что я сделал, это просто вел как бы математические, математические ограничения. Ну, то есть, условно говоря, я должен хорошо спать, вот, хорошо кушать и заниматься спортом просто по умолчанию, не зависимость зависимости от того, как мне кажется, что я сейчас смогу не поспать или там поменьше поспать или еще что-то сделать, или пропустить спорт. Типа не могу, ну, то есть вот я знаю по себе, что я не замечаю этого момента, поэтому это просто вот как бы, это база, то есть если я чувствую, что я не досыпаю, значит, завтра мне нужно вот доспать и, или там, просто вернуться в мой режим, как бы в нормальный, еще лучше, да, чем просто там, набирать часы. То есть это вот как бы первая, первая основная история. Вот. Вторая основная история это обязательно какие-то переключения вообще мозгов вот, какой-то во что-то другое. Чем, не знаю, там мне друг говорит, поехали покатаемся на кроссовых мотоциклах. Вообще отлично. Вот, вот что-то такое нужно. Где вообще ты, просто куда у тебя там твои мозги должны как бы вот переключаться вообще максимально. Третье, мне я для себя открыл, мне очень нравится бокс. Я последние полтора года занимаюсь боксом, вот мне очень нравится, знаешь почему? Потому что когда я, например, плаваю, я могу думать о работе, то есть э, или фит на фитнесе ты такой бежишь как бы и ну ничего мне не мешает подумать типа так, блин, как вот там здесь это сделать или вот может еще вот это протестить и так далее. Вот, а на боксе тебе, у тебя нету такого шанса. Ты начинаешь думать, пару раз получаешь, и такое все, мне надо вот быть здесь и сейчас как бы возвращаться. Вот, поэтому, наверное, как бы вот в таком вот формате. То есть стараюсь просто быть к себе внимательнее, вот именно как к человеку.
0: Дура, как, слушай, расскажи, ради чего, кроме денег, ты делаешь The Meters?
1: Слушай, да мне просто, вот я, наверное, отношусь к той категории людей, которым нравится такая атмосфера, то есть я, я люблю, когда... Я, знаешь, я просто очень люблю ощущение, когда из ничего появляется что-то. Mm-hmm. Вот, 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 вот это вот само по себе чувство, оно какое-то вот, ну, невероятное. То есть вот просто ничего не было, поле, да? И вот строится дом. Я каждый раз, когда вот вижу, как строят дом, у меня внутри вот что-то такое вот... Теплое появляется, типа, блин, вот какой же класс. Или там взяли ребята, там было заброшенное старое здание, они вот реставрировали, там сделали там крутое помещение, там одни ребята сделали офисы, другие калиинги, Блин, я такой, вот, вот это класс. Наверное, ради этого чувства не знаю.
0: Класс. Слушай, а скажи тогда, пожалуйста, какие планы у тебя у самого и у The Meters?
1: Планы стать большими, крутыми, классными, найти, найти себя и масштабироваться, делать, делать крутой продукт, который будет помогать большому количеству людей вот, в их повседневных потребностях.
0: А можно так сказать, просто буквально, если от, ну, из твоего ответа вопрос возникает, ты тоже вместе с Митер ищешь себя?
1: Слушай, да, я думаю что, думаю, что да, однозначно. То есть это часть, как бы часть... Замитерс часть моего пути, это поскольку это большая часть моей жизни, на что я трачу время, однозначно вот это и параллельно исследование не только мира, но и себя в том числе.
0: А можешь чуть-чуть раскрыть, это очень интересно. Что имеется в виду, вот, ну как бы что-то может быть уже чуть-чуть себе раскрыл, пока вот ты делаешь Замитерс? Uh,
1: Слушай, ну я же такой же там человек, как, как и все, в том плане, что я точно так же делаю ошибки, точно так же где-то упираюсь в лимиты своего мышления, где-то проявляю нерациональность, да, там, вот где-то мне не хватает эмпатии, там еще чего-то. То есть э, вообще в целом мне кажется, что ты когда вот что-то строишь, ты просто ты вынужден расти вместе со стартапом именно ну, личностно. То есть ты не можешь... Э, Если ты не будешь расти, то ты будешь держащим фактором как бы для всего, поэтому вот ты в любом случае всегда принимаешь то, что есть люди, которые компетентнее тебя и у тебя, и чем они компетентнее тебя, тем лучше для тебя, потому что тем сильнее команда. Ну, то есть, не знаю, ты постоянно какие-то, какие-то вызовы, потому что ты сталкиваешься с несовершенством себя.
0: Прикольно, какой то открытый получается, а у тебя это как бы, ну, то есть, это сейчас какой-то твой этап такой, или ты всегда таким был? Расскажи, потому что, мне кажется, такая открытость требуется для того, чтобы, ну, допускать, что ты чему-то учишься и вообще хотеть этому учиться.
1: Слушай, да, я думаю, что я был менее закрытым, сильно менее закрытым, и в какой-то момент э, я просто понял, что вообще в целом... Uh, многие вещи, которые ты думаешь, что они какие-то секреты, вот у тебя типа, аля есть секреты. На самом деле, когда ты начинаешь вдруг случайно где-то набираешься смелости рассказать об этом людям о том, что ты, может быть, где-то не такой классный, где-то что-то не знаешь, ты что-то не получается, вдруг выясняется, что огромное количество людей uh, такие, Ух, и у тебя тоже не получается, или там ты тоже ты тоже переживаешь, там ты тоже и волнуешься, ты ты тоже думаешь, что ты не знаешь там, как что будет складываться и так далее. То есть, что у открытости на самом деле намного меньше минусов, чем может показаться. Поэтому в целом, не знаю, если вдруг кому-то мои мысли у кого-то срезонируют, это будет круто, если кто-то что-то для себя просто зацепится, о чем-то подумает и так далее. Поэтому кажется, что от этого в целом только польза.
0: Мне тоже так кажется. А расскажи тогда, в чем твоя сила?
1: Наверное, одно из самых сильных качеств, мне так кажется, это любознательность. Вот. Мне в целом просто много чего интересного. Интересно, что происходит везде. Как бы, где... Где что, где что новое, что тут вот я вижу, мне и вот, думал интересно, как они это сделали, а кто это сделал, там, вот, ну и так далее. То есть много вопросов э, все время у меня в голове от взаимодействия с миром. Поэтому, наверное, вот пока кажется, что это, это моя сильная, наверное, одна из самых сильных черт.
0: А в чем сила The Matters?
1: Я думаю, сила The Matters, э, ну, наверное, в, в конечном итоге в людях, которые его делают потому что все остальное — это производная, да, то есть идея, выбор рынка, выбор модели, техническая реализация — это все равно все делают люди, то есть, как бы, поэтому, наверное, люди.
0: Здорово. Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Тебе спасибо большое.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.